0: Digga Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul.
1: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Digga Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Ich bin Victoria und habe mir für diese Sendung was ganz Besonderes überlegt, denn wir steuern ja auf Silvester zu. Diese Folge ist nicht nur die kürzeste Digga-Fake-Folge, die wir je hatten. Nein, sie ist auch ausgesprochen meinungsstark. Es wird Dampf abgelassen, es wird der symbolische Zeigefinger gehoben. Neujahrswünsche sind dabei, ein bisschen lustig wird's auch und na klar, wie üblich ist das Ganze gespickt mit Aha-Momenten.
2: Dick, dick,
0: dicker,
1: fake. Was lernen wir aus diesem Jahr? Dass es so verdammt nervenaufreibend war wie das vergangene Corona-Jahr, ist längst klar. Ich denke da so an Nachrichten zu Inzidenzwerten und drohenden Infektionen durch Mutationen. Da hatte ich schon den Eindruck, als wäre ich in einem Dauerthriller, ständig unter Spannung, Urlaubsplanung fühlte sich ja genauso an wie ein Thriller und generell Freunden und Familie, die weiter weg wohnen. Einfach mal eine verbindliche Zusage zu geben, war anstrengend, weil kaum machbar. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts Rheingold schauen zwei Drittel der Deutschen ängstlich auf die gesellschaftliche Zukunft. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend, aber es ist immer noch ein Unterschied, ob wir von einer theoretischen Angst sprechen oder konkreter Realität, von der wir wissen, dass sie uns verändert. Und das ist jetzt ganz klar der Fall. Die Pandemie hat uns verändert. Werfen wir mal einen Blick zurück auf die Zeit vor genau einem Jahr. Da hat Edith kwoit mit ihren damals 101 Jahren als erste Person in Deutschland in einem Seniorenheim in Halberstadt die Corona-Impfung bekommen. Was für eine tolle Nachricht, die so viel Hoffnung gegeben hat. Forscherinnen und Wissenschaftler waren die Corona-Helden der Stunde. Sie hatten Mittel gefunden, um die Pandemie zu brechen. Zu diesem Zeitpunkt wurde in der Fact-Checking-Community aber bereits von einer nächsten Welle der Desinformation gewarnt. Konkret ging es da um das Potenzial, was Impfstoffe haben und speziell ihr Vertrieb, wie sie unter die Leute kommen und die Akzeptanz in der Bevölkerung. Dass sich Angst und Skepsis vor Corona-Impfstoffen so krass durch unsere Gesellschaft ziehen, habe ich rückblickend betrachtet echt unterschätzt. Mit Desinformationskampagnen, bei denen Desinfektionsmittel oder Wurmmittel für Pferde als vermeintliche Heilmittel gegen Corona angepriesen werden, konnte ich mich noch arrangieren. Schließlich gab es eine anti bereits vor Corona. Ja, das zeigte die Debatte um die Masernimpfpflicht im Frühjahr 2019 in Deutschland zum Beispiel. Aber die Effekte hin zur Radikalisierung der Impfgegnerinnen sind einfach nur noch erschreckend. Wenn eine Gruppe auf Telegram einen Mord an Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer plant, ja wie durch Recherchen des ZDF Magazins Frontal bekannt wurde, dann läuft echt was schief im Land. Was geht nur in den Köpfen der Leute vor? Klar, wenn ein Impfstoff der einzige Ausweg aus einer Gesundheitskrise sein soll, klingt das Paradox. Leben wir doch in einer Welt mit einer scheinbar unendlichen Anzahl an Lebensstilen, wo Demokratie auf den ersten Blick nicht mit Pflichten in Verbindung gebracht werden mag und das als übergriffig erscheint. Eine Rechtfertigung sind solche Ansichten dennoch nicht. Desinformation ist schnell gemacht, es steckt viel Kapital dahinter, die Produzenten spielen mit der Angst von Leuten, zeigen vorgeheucheltes Mitgefühl und verstreut auf sozialen Netzwerken erreichen Falschinformationen sogar die Menschen, die diese Plattform gar nicht nutzen, weil sie mit Menschen in Kontakt stehen, die sie nutzen. Dieses Jahr zeigt, was passiert, wenn wir uns nicht auf Fakten einigen. Unsere Gesundheit, Sicherheit und Demokratie sind in Gefahr und Desinformation zu entlarven ist eine Mammutaufgabe, aber dringend notwendig. Meine Heldinnen und Helden sind in diesem Jahr all die Menschen, die helfen, die Auswirkungen der Pandemie zu bekämpfen. Es geht über Wissenschaftlerinnen hinaus. Es betrifft alle, die aktiv am Corona-Impfprozess beteiligt sind und auch die, die Überzeugungsarbeit leisten und aufklären, online oder analog, in der Familie oder in der Politik.
2: Dick, dick, dicker, fake.
1: Ich habe euch ja gesagt, diese Folge ist äußerst Meinungsstark und das geht entsprechend über meinen eigenen Jahresrückblick hinaus. Wie denken die Digga Fake Gäste über das Jahr 2021? Mit welchen Eindrücken verlassen Sie das Jahr? Welche Wünsche haben Sie? Einige von Ihnen haben mir Ihre Eindrücke als Sprachnachricht geschickt und die werdet ihr jetzt hier hören. Viel Spaß!
3: Hallo Viktoria, hier ist Valentin von der Jungen Presse Niedersachsen und ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ich nochmal in deinem Podcast auftreten darf und habe dir heute ein eher ernstes Thema mitgebracht, was mich insbesondere am Ende des Jahres besonders beschäftigt hat und zwar wohne ich mittlerweile seit einem Jahr in Dresden und studiere hier und bekomme deswegen relativ ungefiltert mit, wie gefährlich es äh, geworden ist für Journalistinnen und Journalisten von Demonstrationen in Sachsen zu berichten. Also zum Beispiel jetzt ganz groß ähm, jeden Montag die äh, querdenker demonstration aber auch andere äh, rechte Demonstrationen, dass halt einfach irgendwie man das Gefühl hat, es ist ein Wall durchbrochen, eine Mauer durchbrochen und plötzlich ist äh, Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten wieder viel häufiger und ähm, auch irgendwie viel salonfähiger geworden in gewisser Art und Weise. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Entwicklung, und ich glaube, das ist halt auch ein super krasses Beispiel, wie Desinformation, äh, ja, eben auch dazu führen kann, dass bestimmte Berufsgruppen in dem Fall, aber natürlich auch bestimmte Bevölkerungsgruppen, was Herkunft, Hautfarbe angeht, ins Visier genommen werden und äh, die dann unter äh, Desinformation ganz besonders und ganz praktisch, körperlich letztendlich, leiden müssen. Also, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein super wichtiges Thema und zeigt nochmal, wie gefährlich Desinformationen Gesellschaft ist. Ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Jahresrückblickfolge und freue mich, von dir zu hören. Tschüss!
4: Hallo, Victoria, ich bin Anne-Sophie Hoffmann-Schröder und bin Journalistin und war Gästin in der Podcastfolge über Trolle. Ich finde es interessant, die dänische Protestgruppe Men in Black im Auge zu behalten. Es ist das dänische Pendant zur Querdenker in Deutschland. Die Gruppe hat gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus protestiert und hat so etwas gesagt wie, Dänemark hat genug Freiheit für Dänemark etc. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr.
2: Hi Viktoria, hier ist Julian vom Think Tank Stiftung Neue Verantwortung. Wir hatten ja zum Thema Desinformation im, im Wahlkampf und politische Online-Werbung gesprochen. Und ähm, da wollte ich mich nur nochmal melden und sagen, das worüber ich mich freue ist eigentlich, dass es keine so riesengroße, übergreifende Desinformationskampagne gab. Das ist echt gut und auch, dass die Parteien und, und viele Kampagnen deutlich größere Aufmerksamkeit hatten für das Thema, als das noch vor vor vier, fünf Jahren der Fall war. Ähm, aber es gab natürlich trotzdem Desinformation, Es gab versteckte politische Werbung im Netz. Es gab Anfeindungen gegen bestimmte Kandidierende, gegen bestimmte Gruppen. Äh, und dadurch ist mir einfach echt nochmal klar geworden, dass da einfach noch viel ähm, Arbeit besteht und Arbeit bestehen bleibt, ähm, wie man irgendwie für faire, digitale Wahlkämpfe sorgen kann. Und da ist meine größte Hoffnung oder der, der Punkt, wo, wo ich hoffe, dass auch, Politik und, und Medien und Zivilgesellschaft, dass wir da alle gemeinsam dann arbeiten im kommenden Jahr, ist, dass wir dafür uns als Gesellschaft auf auf Regeln einigen. Was was finden wir okay an Transparenz, an Intransparenz? Ähm, was finden wir okay an Inhaltemoderation? Ähm, ich glaube, das sind wichtige Fragen, die sowohl die neue Koalition hier, hier in Deutschland angehen muss, als auch die PolitikerInnen ähm, auf der europäischen Ebene.
0: Hallo zusammen, German Neubung hier. Wie blicke ich auf das Jahr 2021 zurück? Ich glaube, wenn wir eine Sache gemerkt haben, ist, wie wichtig es ist, Informationen im Internet zu überprüfen, nicht nur ihre Quellen, sondern auch die Seriosität dieser Informationen, gerade wenn es darum geht, so wichtige Entscheidungen zu treffen, die unsere Gesundheit betreffen äh, oder die öffentliche Gesundheit betreffen und äh, dass wir alles dafür tun müssen, Diskussionen zu führen, die auf Basis von Fakten, von wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und nicht von Meinungen oder von ich denke, ich glaube, nein, ich muss wissen. Auf solchen Ebenen sollten wir Unterhaltung führen, gerade wenn es um so wichtige Themen geht wie unsere Gesundheit. Das würde ich mir wünschen, dass wir das im kommenden Jahr 2022 stärker verfolgen.
4: Hi, ich bin Kira Carstens, ich arbeite als studentische Mitarbeiterin bei YouPod e.V. und ich war in Folge 6 zu Gast zum Thema Hass im Netz. YouPod.de ist eine Online-Beratungsplattform von jungen Leuten für junge Leute bei Problemen im Internet. Und dieses Jahr haben sich sehr viele junge Leute in unserer Beratung besonders zum Thema Cybermobbing gemeldet. Und ich denke, das zeigt, wie sehr sich unser Leben seit Beginn der Pandemie einfach ins Internet verlagert hat. Und dass es auch viele junge Leute gibt, die eben frustriert sind, ihren Frust auch an anderen im Internet auslassen. Und dass dieses Jahr einfach viele große emotionale und psychische Herausforderungen ja, mitgebracht hat. Dennoch muss ich auch sagen, dass das Internet auch einmal mehr die guten Seiten gezeigt hat, dass man sich eben verknüpfen kann, zusammenhalten kann. Und es auch schafft, sich abzulenken, sich mal aus dem Alltag der Pandemie rauszuholen, zum Beispiel durch ja, Gaming oder Videochats. Und ja, ich finde auch, dass das nochmal gezeigt hat, auch wie wichtig die Online-Beratungen und Telefonberatungen sind, die eben so existieren, um auch eine schnelle und niedrigschwellige Unterstützung zu bieten. Und ich habe auch einmal mehr gemerkt, äh, bei mir zu Hause im Online-Studium, das ganze Jahr habe ich so verbracht, ähm, wie wichtig einfach die emotionale und die psychische Gesundheit ist, wie wichtig es auch ist, sich miteinander auszutauschen und zu merken, dass man ja gar nicht alleine ist und auch nicht mit dieser Situation alleine struggelt und es vielen auch genauso geht. Und gerade in diesem Sinne wünsche ich allen ein möglichst schönes und vor allem auch gesundes Jahr 2022.
0: Hey Vicky, Martin Berke hier. Äh, erinnerst du dich? Kabarettist aus Chemnitz, wir haben doch in Folge sieben mal miteinander gesprochen. Mann, 2021, boah, wir haben jetzt einen Mediziner als Gesundheitsminister und alles freut sich. Aber das sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und eine Inventur der vorhandenen Impfstoffe. Wir haben mal gesehen, was dabei rauskam. Hm. Und unsere neue Außenministerin, die ist erstmal nach Paris geflogen. Jo, von wegen Klima und Kontakte begrenzen, naja, vielleicht hätte es da auch ein Videotelefonat getan. Ach, und der Herr Lindner. Nee, da sage ich jetzt nichts. Das regelt der Markt. Vor fast zwei Jahren, da dachten wir, jetzt drücken die Menschen zusammen. Das wird alles verändern. Mehr menschliche Nähe, mehr Anstand, trotz Abstand. Und die Realität sieht doch wahrlich anders aus. Und ich werde gefangen genommen von den Positionen. Ich misstraue zunehmend. Die Spaltung der Gesellschaft, die ist in meinem eigenen Kopf angekommen. Und wer geimpft ist, wer nicht, wer ist der bessere Mensch? Die Menschen sterben auf Intensivstationen und wir verhandeln über die feineren Details der Moral. Vor ein paar Tagen sprach ich im Supermarkt, eine Frau reichlich unfreundlich an, ihre Maske richtig aufzusetzen. Na, ich fühlte mich im Rechte. Ihr war allerdings ihre Maske just in diesem Moment an der Kasse kaputt gegangen. Und da habe ich für mich realisiert, was die gegenwärtige Situation mit mir macht. Und ich fühlte mich so sehr im Recht. Und dann habe ich mich so sehr geschämt. Ich nehme der Gesellschaft übel, was sie in meinem Kopf angerichtet hat. Man macht sich selbst zum Spalter. Trotzdem guten Rutsch. Dick, dick, dicker, fake.
1: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit dem Jahresrückblick 2021. Ich hoffe, ihr konntet euch heute wieder einiges mitnehmen. Gerne könnt ihr mir das auch schreiben. Teilt gerne eure Gedanken, eure Meinungen zum Beispiel per Mail an kontakt.diggerfake.de oder per Direktnachricht über Instagram. Was bleibt mir noch zu sagen? Vielen, vielen Dank für die vielen Minuten und bei manch einem oder einer auch Stunden, die ihr mit mir und meinen Gästen in diesem Jahr verbracht habt. Es ist toll zu wissen, dass ihr die Überzeugungskraft der Argumente genauso feiert wie ich. Ich freue mich schon so auf die Episoden, die da noch alle kommen werden. Im Januar geht's weiter und bis dahin Bleibt neugierig, bleibt geduldig mit euch und den anderen, bleibt sachbezogen, bleibt sauber und kommt gut und gesund ins neue Jahr. Bis ganz, ganz bald. Ciao.